0: Er ist Psychiater und Psychotherapeut, Institutsvorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund Freud Privatuniversität. Fungierte viele Jahre als Primarius im arthur institut der weit über die Grenzen Österreichs bekannten Suchtklinik, und entwickelte maßgeblich neue Ansätze in der ressourcenorientierten Suchtbehandlung, dem Orpheus-Programm. Heute im Gespräch in voller Länge und bei 365, Michael Musalek. Michael Musalek, Kunst und Kultur, das Schöne als Therapie, Sie haben ein ganzes Buch drüber geschrieben, Sie stehen dafür und äh, was ist denn eigentlich das Orpheus-Programm?
1: Das orpheus ist ein äh, Suchtbehandlungsprogramm, das wir im Anton-Box-Institut äh, entwickelt haben und das in der Tat äh, einen Paradigmenwechsel darstellt. Bis dorthin ist es äh, vor allem darum gegangen, die Abstinenz mit allem Durchhaltevermögen, mit aller List, mit aller Kraft zu schaffen und einfach die Menschen zur Abstinenz zu bringen. Das große Problem ist, dass natürlich wir auf Dauer nicht sehr gut auf etwas Schönes verzichten können. Keiner von uns. Und ich habe mir selbst die Frage gestellt, kann ich auf das Drittwichtigste in meinem Leben verzichten und das ob jetzt und ein Leben lang und musste antworten, das kann ich nicht und das möchte ich auch letztlich nicht und genauso geht es natürlich vielen Suchtkranken, wobei ja das Suchtmittel oft sogar an erster Stelle ist. Ich kann problemlos auf das 20-Wichtigste oder 30-Wichtigste verzichten, das sind 19 vor und ein paar noch hinten nach, also da geht es wunderbar, aber auf das Wichtigste oder Zweitwichtigste, Drittwichtige kann ich nicht verzichten und daher geht es darum, das Leben mit so viel Schönem, mit so viel Wichtigem anzureichern dass das, was vorher so wichtig gewesen ist, das Suchtmittel, eben zurückgereiht
0: wird. Ist denn das eine Empfehlung zur Selbsttherapie oder braucht es zur Entwicklung dieser Resilienz, dieser Ressourcen, die man an sich selber auch wieder kennenlernt, eine begleitende Therapie? Das
1: ist die Frage, was man unter Selbsttherapie versteht. Wenn man unter Selbsttherapie versteht, dass man wirklich es nur alleine selbst macht, dann kann es keine Anleitung dazu sein, denn das schafft niemand aus dem Stand heraus und schon gar nicht in einer wirklich dramatischen Situation. Und Suchtkranke befinden sich in dieser Krankheitssituation, in einer dramatischen Situation. Wenn man aber Selbsttherapie so versteht, dass hier eine Anleitung zur Therapie gegeben wird, aber man dann selbst auch wirklich etwas tut, dann wäre es auch ein Selbsttherapieprogramm.
0: Und ist es auch eine Präventionsmethode?
1: Ursprünglich ist es als ein Suchtbehandlungsprogramm entwickelt worden. Wir haben es dann auch ausgeweitet auf andere Krankheitsbilder, wie zum Beispiel das Burnout. Auch bei mittleren Demenzen kann man dieses Programm gut anwenden. Und jetzt zuletzt habe ich mich damit beschäftigt mit dem orpheus projekt Das Orphals-Projekt ist also kein Behandlungsprogramm mehr, sondern da geht es darum, das Leben, auch wenn man gesund ist, mit so viel Schönem anzureichern, dass wir einfach genug Kraft haben, um mit den furchtbaren Dingen des Lebens fertig zu werden. Denn das Schöne ist nicht nur etwas Angenehmes, Feines, sondern ist vor allem eine immense
0: Kraftquelle, die wir dann nützen können. Bevor wir noch über das Schöne weitersprechen, warum neigt denn der Mensch überhaupt dazu, die schlechte Erfahrung stärker im Bewusstsein zu verankern als das Schöne, was einem begegnet?
1: Das große Problem ist, dass wenn wir in eine bedrohliche Situation kommen oder in eine scheißliche Situation kommen, dass wir völlig gefangen genommen werden davon. Das hat natürlich ein Gutes, denn wir versuchen dann auch Auswege zu finden. Es hat aber auch etwas Schlechtes. Wir verlieren den Blick auf das Schöne und haben dann das Gefühl, das Schöne gäbe es nicht mehr, was nicht stimmt. Denn auch in Krisenzeiten gibt es natürlich das Schöne, nur wir schauen nicht mehr drauf. Also das, was sie lernen müssen, ist einfach den Blick zu erweitern und auch das Schöne wiederzuerkennen.
0: Sie sprechen da von der Verengung, die Erwin Ringel dann auch als suizidale Verengung beschrieben hat.
1: Das kann natürlich so weit gehen, dass es zu einer Hoffnungslosigkeit wird und dass diese Aussichtslosigkeit zu einer Ausweglosigkeit wird. Und wenn wir dann in eine ausweglose Situation kommen, dann sind manche Menschen durchaus dazu gedrängt, halt den letzten Ausweg, der uns bleibt, zu wählen, und das ist der der Selbsttötung. Dann kommen wir zurück zum Schönen. Was ist denn überhaupt das Schöne? Das ist eine Frage, die uns in der westlichen Welt zumindest seit zumindest zwei bis 3.000 Jahren beschäftigt. Und wir haben keine Antwort darauf gefunden. Der Diskurs beginnt letztlich bei Platon, der den Sokrates fragen lässt, was ist dann das Schöne? Und er bekommt zur Antwort, ein schönes Mädchen ist schön. Und dann sagt Sokrates, ja, aber das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, was ist das Schöne? Und er bekommt nochmals die Antwort, ein schönes Mädchen ist schön. Und damit ist eigentlich alles gesagt über das Schöne, denn das Schöne erleben wir alle ganz unmittelbar. Wir wissen es, wenn etwas für uns schön ist. Sobald wir aber beginnen uns dann theoretisch damit auseinanderzusetzen, dann wird es extrem schwierig und da schaffen wir es eigentlich nicht, eine einheitliche Definition zu finden.
0: Und für die Therapie dann die konkrete Umsetzung, wie stelle ich mir die vor? Gibt es dann, bitte verzeihen Sie die Profanität, aber gibt es dann Malkurse oder gibt es dann Bastelstunden? Wie schaut das dann aus? Das Erste
1: und das Wesentliche ist, dass wir eine Sensibilität entwickeln für das Schöne und das wird mit ganz einfachen Dingen gemacht, dass man auf verschiedenen Böden zum Beispiel, also Unterlagen, geht barfuß mit geschlossenen Augen und um einfach diese Unterschiede zu erfahren und kennenzulernen. Das Gleiche kann man natürlich auch mit Riechfläschchen machen oder auch mit Dingen, die man ertastet. Ja da geht es also nur darum, einmal zu diskriminieren. Und dann in einem zweiten Schritt wird dann die Frage gestellt, was ist dir lieber, was ist dir angenehmer? Und wenn dieser Schritt vollzogen ist, dann ist mehr oder weniger schon alles gewonnen, denn... Wenn wir uns dann für etwas entscheiden, dann wird das in diesem Maße verstärkt. Und dann kann man das ausrollen auf Dinge, handwerkliche Fertigkeiten. Man kann es aber auch auf kulturelle Ereignisse ausweiten. Man kann äh, Kunstgegenstände anschauen. Man kann bestimmte Bewegungsformen als schön erleben. Also es gibt eine Fülle von Schönen. Das Wesentliche ist nur, dass wir uns einmal daran wirklich erfreuen können. Und da beginnen wir so ganz einfach mit Aufmerksamkeits- und Achtsamkeitsübungen
0: und dann wird das, was uns am besten gefällt, einfach verstärkt. Sie nützen also als Einstieg sozusagen dieses Phänomen, dass der Mensch die Sinne nicht ausschalten kann, selbst wenn er in einer Panikattacke ist oder in einer Angststörung. So scheint es dann offenbar auch bei Ihnen im Konzept dort anzusetzen. Es geht darum, wieder neue Sinnlichkeit
1: zu erleben und vor allem auch zu entwickeln und auch zu entfalten, als auch hier den Fokus darauf zu legen. Denn wir alle spüren dauernd etwas. Wir sind uns nur oft nicht bewusst, dass wir all das spüren, weil wir eben von anderen Dingen so abgelenkt sind, die wir für so wichtig halten. Aber im Prinzip kann jeder von uns riechen, sehen, hören. Natürlich gibt es Menschen, die jetzt in einem bestimmten Bereich, in bestimmten Sinnesbereich Störungen haben, Taube Menschen, es gibt blinde Menschen, aber die dann in anderen Sensibilitätsbereichen eben besonders gut sind. Es gibt keinen Menschen, der quasi in keinem dieser Bereiche gut ist, mit einer Ausnahme, und das ist auch der größte Feind letztlich des orpheus programms und das ist die Depression. In der Depression verlieren wir dieses Spüren. Es kommt zu dem klassischen Gefühl der Gefühllosigkeit. Also man spürt nichts mehr. Und daher kann man auch bei schwer depressiven Patienten dieses Programm nicht anwenden. Da gilt es zuerst einmal die Depression zu behandeln. Wenn dann die Depression im Abklingen ist, dann kann man
0: wieder mit allen Sensibilitätsmaßnahmen beginnen. Bevor wir da dann auch noch einmal gerne zurückkommen, das heißt aber, wenn ich dann später im fortgeschrittenen Stadium mich mit Kunst- und künstlerischen Tätigkeiten beschäftigen kann. Wie vermeide ich den Kitsch und wie lasse ich die Irritation zu, die ja beide auch noch diese Flügel des Schönen darstellen könnten? Das Wunderbare am Schönen ist, dass es
1: immer ein Schönes für mich ist. Und wenn wir jetzt über Kitsch sprechen, dann gibt es durchaus Menschen, für die Kitsch etwas sehr Schönes ist. Es gibt andere, die sagen, das ist etwas Furchtbares, das lehne ich völlig ab. Und in diesem Programm geht es nicht darum, jetzt Menschen zu ganz besonderen Kulturmenschen äh, zu machen oder hinauf zu trainieren oder zu erziehen. Übrigens zwei Termini, die wir ganz vermeiden. Erziehung und Training aus einem einfachen Grund, weil die beide schon ein vorgegebenes Ziel haben. Also, um etwas zu trainieren, muss ich vorher schon ein Ziel festgesetzt haben. Und äh, in diesem Office-Programm ist letztlich der Weg das Ziel. Es geht also darum, sich weiterzuentwickeln und äh, sich zu entfalten. Nicht nach den Vorgaben eines Therapeuten. Solche Programme hat es auch gegeben, die sind kläglich gescheitert. Wenn man jemandem das Schöne verordnet, dann geht es meistens schief, denn man kann möglicherweise einmal das Glück haben, dass das, was für den Therapeuten schön ist, auch für den Patienten schön ist, aber
0: sehr oft ist das nicht der Fall. Der Unterschied zwischen Empathie und Mitleid oder Oberlehrerhaftigkeit.
1: Genau, es geht also darum, wirklich mitzuschwingen und den Menschen auch dort zu erreichen, wo er sich gerade befindet, dann aber ihm eine Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Also es geht nicht nur darum, empathisch mitzuschwingen, sondern es geht auch darum, jemanden auf den Weg sich weiterzuentwickeln, heißt, das Genießen zu intensivieren, zu begleiten und ihm auch hier Möglichkeiten, neue Möglichkeiten
0: eröffnen. Totale Antithese zu unserer Leistungsgesellschaft.
1: Zur Leistungsgesellschaft bin ich mir nicht so sicher, aber zu dem, was wir heute als Leistungsgesellschaft bezeichnen, die ja keine Leistungsgesellschaft ist, sondern eine reine Erfolgsgesellschaft. Denn solange ich Erfolg habe, ist jeden egal wie viel ich leiste, wenn ich keinen Erfolg habe, kann ich noch so viel leisten und es wird mir nicht hoch angerechnet werden. Also wir leben in einer Pseudo-Leistungsgesellschaft, die eigentlich eine Erfolgsgesellschaft ist und in diesem Orpheus-Programm geht es eben gar nicht um Erfolg. Hier kann man keinen Erfolg haben, außer den, den man selbst im Schönen erlebt. Aber es geht schon darum, etwas zu leisten im Sinne dessen, dass ich mich weiterentwickle, dass ich mich entfalte um eben noch mehr Schönes akquirieren zu können und auch erleben zu
0: können. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. In der völlig richtig von Ihnen korrigierten Begriffsdefinition, was denn Leistung sein sollte, schwingt bei mir auch immer mit, dass eine Leistung eigentlich nur dann Qualität hat, wenn sie auch eine soziale Ausstrahlung und eine soziale Komponente in sich trägt. Kann Ihr Projekt auch dahin führen, dass ich sozusagen von meinen eigenen Problemen wieder sozialfähig werde? Das wäre
1: natürlich ideal. Und es ist in der Tat so, eine Leistungsgesellschaft ist ganz automatisch eine Solidargesellschaft, muss eine Solidargesellschaft sein. Denn wir alle haben ganz unterschiedliche Leistungsmöglichkeiten. Und der eine kann das eine besser, der andere kann etwas anderes besser. Und da kommt es natürlich gleich dazu, dass wir nur in der Zusammenarbeit, uns weiterentwickeln können. Ganz anders in einer Erfolgsgesellschaft. Da kommt es natürlich zu sozialen Brüchen, denn da möchte jeder der Erste sein und schon der Zweite ist eben nicht der Erste.
0: Das würde in einer echten Leistungsgesellschaft gar keine Rolle spielen. Zur Sinnlichkeit äh, stelle ich natürlich auch noch die Frage nach der Genussfähigkeit. Kann man denn Genussfähigkeit wirklich lernen als suchtgeprägter Mensch?
1: Man kann es lernen in dem Sinn, dass man es selbst entwickelt. Genießen verstehe ich ja als die höchste und zugleich auch tiefste Form des Erlebens von Freude. Ich unterscheide hier genauso wie Erich Fromm sehr genau zwischen Spaß und Freude. Spaß ein Gipfelerlebnis, wo es also zu einem raschen Anstieg des Glücksgefühls kommt und dann auch sehr rasch zu einem Abfall dieser postkoitalen Pristes. Ganz anders Freude. Freude ist ein Erlebnis, das sich langsam anbahnt und wo man dann ein Plateau erreicht. Und wenn dieses Plateau besonders hoch ist, dann kann man auch wirklich vom Genießen sprechen. Und interessanterweise übrigens haben die großen Religionen immer schon unterschieden zwischen Spaß und Freude. Heute wird es ja manchmal gleichgesetzt, weil eben die Freude so oft abhanden gekommen ist und durch Spaß ersetzt worden ist. Aber wenn wir uns die großen Religionen anschauen, sind sie praktisch alle auf die Freude ausgerichtet und sie verpönern den Spaß. Weil eben der Spaß dazu führt, letztlich ein Suchtverhalten zu entwickeln. Denn durch diesen raschen Abfall möchte ich natürlich gleich wieder einen Anstieg haben und damit komme ich in eine Akzeleration hinein, was
0: auch ganz typisch ist für eine Suchtentwicklung. Wenn Sie jetzt Religion ins Spiel bringen, dann natürlich sofort die Frage, gibt es eigentlich einen Unterschied für Sie zwischen Psyche und Seele? Es gibt für mich einen sehr großen Unterschied zwischen Psyche und
1: Seele. Allerdings bin ich da nicht unbedingt in der Mehrheit, denn wir haben vier Begriffe, die oft synonym verwendet werden. Das ist Geist, das Psychische, die Psyche und die Seele. Und für viele ist es genau das Gleiche. Manche unterscheiden zwei davon oder werfen manche wieder zusammen. Also da gibt es alle Kombinationen, die man sich vorstellen kann. Ich möchte es am besten dingfest machen, was für mich der Unterschied ist zwischen Seele und Psyche. Psychiater ist der Arzt, der sich mit dem Psychischen auseinandersetzt, übersetzt direkt, wäre es ein Seelenarzt. Ich würde mich nie als Seelenarzt bezeichnen. Noch deutlicher wird es beim Psychotherapeuten. Und der Psychotherapeut, also Therapie ist die Pflege und Psyche wäre also dann die Seelenpflege und ich würde mich nie als einen Seelenpfleger bezeichnen, ich habe aber gar kein Problem, mich als Psychotherapeut zu bezeichnen. Seele ist also ein für mich ein religiöser Begriff, etwas, was tief in uns drinnen ist. Psyche ist für mich, oder das Psychische, eigentlich würde ich lieber das Psychische sagen, ist einfach die Summe aller psychischen Funktionen. Es ist also das, was wir denken, was wir fühlen, was wir planen können, was wir uns wünschen können, woran wir glauben können. Das wären alles Funktionen und vor allem auch das, was wir wollen oder eben nicht wollen. Das wären die psychischen Funktionen für die ich auch als Psychiater, dann, wenn sie gestört sind, zuständig bin.
0: Für die Seele könnte ich mich nicht als zuständig erklären. Jetzt interessiert mich natürlich auch noch Ihre Definition des vierten Begriffs, den Sie ins Spiel gebracht haben, des Geistes.
1: Geist wird sehr häufig mit Seele gleichgesetzt. Ich selbst würde nicht gleichsetzen, denn Geist wäre für mich das oberste Ordnungsprinzip, sowohl in uns selbst, das wir wahrscheinlich nie wirklich erfahren können, aber auch in der Welt insgesamt, Hegel hat ja von der Weltseele gesprochen und hat eigentlich den Weltgeist gemeint, zumindest in dieser Anschauung, wie ich sie jetzt gerade kundgetan habe. Also es gibt schon etwas, was über das Psychische hinausgeht, es gibt auch etwas, was über das Seelische hinausgeht und das bezeichnen viele eben als das Geistige. Wirklich erfassen können wir es nicht, aber wir können darauf schließen, dass es so etwas geben müsste weil sonst würde vieles nicht so sein, wie es ihm ist. Ist das der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Der Unterschied zwischen Mensch und Tier, das sehe ich nicht unbedingt so, denn also, ob Tiere auch geistig gewesen sind, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber das, was wir Seele bezeichnen, könnten Sie schon auch haben. Dort, wo wir uns deutlich unterscheiden, ist in der Reflexionsfähigkeit. Und das hängt auch letztlich anatomisch damit zusammen, dass eben Tiere kein Stirnhirn haben oder es zumindest nicht so ausgeprägt haben, wie wir es haben. Und dort sitzt ganz offensichtlich, oder ob es dort sitzt, wissen wir nicht, aber das brauchen wir, dieses Stirnhirn, um uns reflektieren zu können. Das wissen wir auch deshalb, weil es ja Störungen gibt und auch Schädigungen gibt, wo man dann sich eben nicht mehr selbst reflektieren kann, beziehungsweise auch Babys kommen noch mit einem sehr rudimentären Stirnhirn auf die Welt und es entwickelt sich erst später und daher können wir Menschen uns erst ab einem gewissen Alter überhaupt selbst reflektieren.
0: Da sind wir jetzt beim freien Willen und dem Verhältnis des freien Willens zu psychischen Krankheiten wie Sucht oder Depression oder Ähnlichem. Ab wann ist man denn nicht mehr Herr oder Frau seiner Sinne, wie man so sagt? Der Freiwille ist natürlich ein unglaublich schwieriges
1: und vielschichtiges Problem und die Philosophie kämpft über viele, fast hätte ich gesagt, Jahrhunderte um diesen Begriff. Ich würde ihn lieber mit Autonomie ersetzen. Also das, wozu wir offensichtlich schon fähig sind, ist, dass wir uns zu etwas entscheiden. Das können wir. Ob wir uns völlig frei entscheiden können, das wage ich zu bezweifeln, denn wir alle sind natürlich in unsere Gegebenheiten eingebettet. Wir sind eben nicht nur Entwurf, sondern haben auch eine gewisse Geworfenheit. Das ist die Terminologie von Martin Heidegger. Also wir haben gewisse Bedingungskonstellationen, aus denen wir nicht herauskommen. Wir beide sind Männer, wir sind einfach keine Frauen und damit haben wir bestimmte Möglichkeiten, aber auch gleichzeitig bestimmte Unmöglichkeiten. Und genauso ist es umgekehrt. Um nur ein ganz banales Beispiel herauszunehmen. Wir beide sind nicht in der Seilzone aufgewachsen. Da wäre aus uns wahrscheinlich doch etwas anderes geworden als hier in Mitteleuropa. Also es gibt eine Fülle von Gegebenheiten, genetischer Natur, aber auch umweltbedingter Natur, die uns einengen in unseren Möglichkeiten. Aber wir haben durchaus Freiheitsgrade, wo wir uns dann eben aussuchen können, sprechen wir in einem Podcast miteinander oder sprechen wir nicht, sprechen wir überhaupt noch miteinander oder hören wir auf, miteinander zu sprechen etc., etc. Also wir haben eine ganze Fülle von Möglichkeiten, wo wir selbstbestimmt etwas tun können. Nicht in dem Sinn, dass wir völlig abgehoben von allen Bedingungen das tun, aber wir können das prinzipiell. Und jetzt gibt es Zustände, wo diese Freiheitsgrade eingeschränkt werden und umso mehr Freiheitsgrade eingeschränkt werden, desto kränker sind wir. Wenn wir es konkret an der Depression dingfest machen, jeder von uns war schon einmal nicht gut gelaunt, hat eine freiheitlose Zeit erlebt, möglicherweise auch eine etwas interesselose Zeit erlebt. Aber üblicherweise können wir das überwinden und eben dann doch schauen, etwas zu unternehmen und dann kommt auch die Freude wieder. In der Depression verlieren wir diese Möglichkeit immer mehr. und Das kann dann so stark sein, dass wir in der Früh gar nicht mehr aufstehen können, dass auch wir schon überfordert sind von ganz einfachen Dingen wie Frühstücken, wie Morgenpflege und Ähnlichem. Und da sind unsere Freiheitsgrade extrem eingeschränkt und dann spricht man auch von einer schweren
0: Krankheit. Ich beschreibe oder frage an dieser Stelle immer gerne nach und ganz besonders Suchtexperten wie Sie. Wenn jemand alkoholkrank ist und er ist gerade nicht alkoholisiert, steht er trotzdem im Zeichen dieser Krankheit. Man ist das 24-7 und da sagt man ja, die Geschwister der Sucht sind unter anderem die Lüge. Da darf man auch als vermeintlich gesunder Angehöriger nicht traurig sein, dass dieser Mensch dann trotzdem ganz unter der Kraft dieser Fremdmacht Sucht steht habe ich das richtig wahrgenommen oder wie würden Sie das einordnen?
1: Das typische Merkmal der Sucht ist der Kontrollverlust. Das heißt, ich kann nicht mehr kontrollieren, wie viel ich trinke, ob ich trinke oder ob ich nichts trinke. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich per Definition nicht suchtkrank. Das heißt, das ist der entscheidende und wesentliche Punkt. Und dieser Kontrollverlust ist jetzt nicht etwas, was so über Nacht quasi kommt, sondern was sich langsam entwickelt. Es wird etwas zur Gewohnheit und mit der Zeit kann man nicht mehr darauf verzichten und irgendwann einmal kommt dann dieser Bruch, dass ich es wirklich nicht mehr kontrollieren kann. Und dieses sich nicht mehr kontrollieren können in bestimmten Bereichen, das ist nicht ein genereller Kontrollverlust, das wird oft verkannt, Alkoholkranke Menschen sind nicht völlig unkontrollierte Menschen. Ganz im Gegenteil, es sind auch sogar sehr, sehr viele, die sehr, sehr kontrolliert sind. Aber in diesem Bereich können sie dann nicht mehr kontrollieren. Und das ist extrem schambesetzt. Und da bin ich bei dem Problem der Lüge. Alkoholkranke lügen nicht mehr als alle anderen Menschen auf der Welt. Aber in einem ganz bestimmten Bereich lügen sie sehr häufig, weil er eben so schambesetzt ist. Wenn ich Sie jetzt fragte nach Ihrem Sexualleben, also nicht so, wie Sie es vorstellen, sondern wie es wirklich ist, mit all den Schönheiten, aber auch mit all den Peinlichkeiten, die jeder von uns schon hier erlebt hat, dann bin ich überzeugt davon, dass Sie mir nicht gleich Auskunft geben werden, sondern Sie werden sich wahrscheinlich retten, wenn Sie nicht überhaupt sagen, was geht Sie das an, in so Allgemeinheiten. Übrigens, das kommt auch bei jeder Untersuchung heraus. Wenn wir fragen, wie oft jemand Sexualität hat, da kommt immer im Schnitt, zweimal die Woche heraus. Das ist hundertprozentig gelogen. Es gibt überhaupt keine Österreicherinnen und Österreicher, der zweimal in der Woche Sex hat und das jede Woche. Denn warum sagen wir es? Weil das ist nicht peinlich viel und ist auch nicht peinlich wenig und da liegt mir irgendwie so im Range. Ja. Und, und genauso geht es auch dem Alkoholkranken. Dem ist es natürlich extrem peinlich, was er tut. Praktisch alle Alkoholkranken wissen, dass sie... Dieser Substanz nicht mehr umgehen können. Aber das zuzugeben nach außen natürlich ist unglaublich schwierig und daher kommt es zu diesen Lügen. Also Alkoholkranke lügen sicher nicht mehr als andere Menschen, nur es macht einfach keinen Sinn, sie auf das anzusprechen, außer man hat eine gute Vertrauensbasis. Denn würden wir uns sehr gut kennen und hätten wir eine gute Vertrauensbasis, dann bin ich überzeugt davon, dass wir wirklich über das auch sprechen
0: könnten, was in der Sexualität wirklich passiert oder nicht passiert. Das führt mich natürlich jetzt zurück zur Therapie. Dafür gibt es Therapeutinnen und Therapeuten, die haben kein Eigeninteresse, die dürfen auch belastet werden und hundertprozentige äh, Vertraulichkeit. Therapie sollte aber auch von Medikamenten begleitet sein, zumindest in schweren Fällen. Es gibt immer noch solche Vorurteile gegen Medikamente. Woran liegt das und wo sehen Sie da den Grund? Man nimmt doch auch Antibiotika, wenn man Entzündung hat und man nimmt Insulin, wenn man Zucker hat. Wieso haben wir in unserer Gesellschaft so viel Stress mit Antidepressiva?
1: Also zum Ersten, eine Suchterkrankung kommt nie alleine. Also ich habe keinen einzigen Patienten erlebt, der nur alkoholkrank war oder nur heroinabhängig war und sonst nichts sondern es ist immer eingebettet in andere psychische Störungen, sehr, sehr häufig eben, wie Sie es schon angesprochen haben, Depressionen, auch Angststörungen, aber es gibt viele andere Probleme, auch, auch psychosoziale Probleme, die zum Teil Folgeerscheinung sind, aber dann wieder zurückwirken und letztlich das Krankheitsgeschehen befeuern. Aber viele davon sind auch der Ausgangspunkt einfach. Und die häufigste Störung ist die Depression und daher brauchen natürlich auch Viele Menschen Antidepressiva, wir sind ja heute in der glücklichen Lage, über Substanzen zu verfügen, die einerseits sehr wenig Nebenwirkungen haben und auf der anderen Seite eine hohe Wirksamkeit haben, eben in diesem Teilbereich, wenn jemand eine Depression hat, dass diese Depression zum Abklingen zu bringen ist. Das war nicht immer so. Wie ich begonnen habe, in der Psychiatrie hat es auch schon Substanzen gegeben, die hochwirksam gewesen sind, die aber massivste Nebenwirkungen gehabt haben. Und die Generation vor mir, beziehungsweise zwei Generationen vor mir, die haben das überhaupt noch nicht zur Verfügung gehabt. Und da sind einfach Menschen in der Depression einfach allein gelassen worden, zumindest hinsichtlich einer zielführenden Therapie. Also wir sind heute in dieser glücklichen Lage. Und natürlich haben Psychopharmaka immer schon einen gewissen Nimbus gehabt. Das heißt möglicherweise greifen die dort ein, wo es eben um meinen freien Willen geht, wo es um meine Autonomie geht, das beunruhigt natürlich Menschen. Und auf der anderen Seite glauben noch immer die meisten, dass diese Substanzen persönlichkeitsverändernd sind, also per se zu einer Veränderung führen. Und das stimmt nicht, denn Antidepressiva, wenn ich Ihnen jetzt eins verschreiben würde oder wenn ich selbst jetzt eins nehme, wir beide haben im Moment keine Depression, Gottlob, Gott sei Dank, dann würden wir gar keine Wirkung davon haben. Also es würde uns auch nicht besser gehen oder etwas Ähnliches. Es sind keine Glückspillen, wie das manchmal in der Presse so gesagt worden ist, wie das erste Antidepressivum also breit beworben worden ist, hat man gesagt, eine Glückspille gibt es jetzt. Ja, eine Glückspille für den Schwerdepressiven, das stimmt, aber für den Menschen, der keine Depression hat, nicht. Und dann gibt es noch einen Faktor und das ist ganz interessant, weil wenn man eine Zeit lang schon auf dieser Welt ist und das eine oder andere beobachten darf, da kommt es auch so zu Wellenbewegungen. Also wie ich begonnen habe, war das ja eine Zeit, wo man unglaublich gern Medikamente genommen hat. Das ist so weit gegangen, dass man auch Vitamintabletten genommen hat und kein Apfel gegessen hat. Das war wirklich eine ganz spezielle Zeit. Jetzt sind wir genau mit dem Pendel auf der anderen Seite alles was künstlich gemacht worden ist, wird verpönt und wird als chemisch bezeichnet, so als ob die Natur nicht chemisch wäre, aber so ist es halt einfach. Ich denke und hoffe, dass wir doch jetzt dann auch wieder in ein Zeitalter kommen wo dieses Pendel ein bisschen in die Mitte hineinschlägt. Denn es ist natürlich furchtbar, wenn wir uns ja Antibiotika angesprochen, wenn Menschen, was übrigens auch passiert, keine Antibiotika nehmen, weil sie eben einfach gegen Medikamente sind. Und es ist ganz besonders tragisch natürlich, wenn Menschen, die eine Depression haben, keine Antidepressiva nehmen, denn sowohl die Alkoholkrankheit, vor allem aber auch die Depression, sind einfach schlicht tödliche Erkrankungen.
0: Und eine tödliche Auswirkung kann der Suizid sein. Stimmt denn diese These, dass ein Suchtverhalten eigentlich schon ein Suizid auf Raten wäre, wenn ich davon ausgehe, dass Menschen, die sich suizidieren, ja nicht grundsätzlich tot sein wollen, sondern so nur nicht weiterleben möchten, wie es gerade ihr Seelenzustand sie empfinden lässt, dann ist ja die Selbsttherapie durch Drogen vielleicht auch schon so ein kleiner erster Schritt dorthin oder ist das zu weit gegriffen? Ich denke, das ist schon
1: zu weit gegriffen, denn es gibt keinen Alkoholkranken oder auch sonst Suchtkranken, der diese Suchtmittel deshalb nimmt, weil er sich schädigen möchte oder weil er letztendlich sich ausschalten möchte. All diese Suchtmittel, und das muss man auch in dieser Deutlichkeit sagen, sind ja wunderbar, sind großartig. Deshalb sind sie auch so gefährlich. Wenn die alle scheußlich wären, hätten wir kein Suchtproblem. Also man profitiert von diesen Substanzen natürlich im Ersten. Dann allerdings, wenn man sie lang genug nimmt, dann hat man all die Nebenwirkungen und vor allem die ganze Suchtentwicklung und dann ist natürlich eine furchtbare Geißel. Aber die Wirkung, die Akutwirkung selbst ist wunderbar und das ist ja auch das große Problem für Suchtkranke darauf zu verzichten. Jemand, der das noch nie erlebt hat, der kann natürlich leicht darauf verzichten, weil er es nicht kennt. Aber wenn man es einmal erlebt hat und wenn man es öfter erlebt hat und wenn es einem vor allem auch in dramatischen Situationen geholfen hat, dann ist es sehr, sehr schwer, darauf zu verzichten. Das große Problem beim Alkohol ist, dass Alkohol ja eine depressionogene Substanz ist, was die wenigsten Menschen wissen. In niedriger Dosierung wirkt er euphorisierend, da geht es uns gut, da sind wir locker, da sind wir lustig. Und dann kommt es zu einem Bruch und es kommt zu dieser depressionogenen Wirkung. Gleichzeitig ist der Alkohol eine enthemmende Substanz und das ist natürlich eine fatale Kombination. Depression plus Enthemmung legt letztlich
0: ein suizidales Verhalten oder überhaupt einen Suizid nahe. Deshalb gibt es ja da auch leider sehr, sehr viele deckungsgleiche Diagnosen, also Menschen, die Alkoholikerinnen sind oder waren, gerade alte Männer vor allem, dann haben die Kraft durch den Alkohol sich das Leben zu nehmen.
1: Alkoholkrankheit ist die Krankheit, die die allerhöchste Suizidrate hat, also die noch bei weitem mehr Suizidrate hat als Depression und das hängt eben damit zusammen, dass die allermeisten Alkoholkranken eben auch an Depressionen leiden und dann auch diese Enthemmungswirkung dazukommt und es kommt noch etwas dazu, was wir in anderen Bereichen praktisch nie sehen und das ist das sogenannte akute Suizid. Das heißt, ein nicht geplanter Suizid oder Suizidversuch, sondern aus der Situation heraus entstehen, aus der jeweiligen Stimmung heraus. Und viele, Gott sei Dank, dieser Menschen werden ja auch gerettet. Und die sind ganz perplex, dass sie so etwas gemacht haben und gesagt, das wollte ich eigentlich nie. Also, was man da eingefallen ist, ich verstehe es überhaupt gar nicht. Also, das ist schon ein ganz besonderes Gefahrenmoment.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da sind wir noch gleich gelandet beim Papageno-Effekt. An der MedUni Wien, Sie kennen es natürlich, wurde vor ca. 15 Jahren von Gernot Sonneck und Co. der sogenannte Papageno-Effekt als Antwort auf den Werteffekt nachgewiesen. Das heißt, wenn ich über die Überwindung von Krisen erzähle, wenn ich über das Schicksal von Hinterbliebenen erzähle, dann ist die Kommunikation über Suizidalität sogar präventiv wirkend und eben nicht triggernd, wie man das beim Werteffekt früher dachte sie kommunizieren so viel wie kein anderer Psychotherapeut oder Psychiater in Österreich über Fragen der psychischen Gesundheit des Wohlbefindens sind Gast nicht nur also Host eigentlich ich möchte dem Godler da nicht unrecht tun aber die Sendung Melange mit Musalek ist ja eigentlich eine Personality Show sie schreiben publizieren ist das die Antwort auf die vielen Krisen die wir haben also ich denke dass diese
1: arbeiten zum babageno Effekt wirklich ein Wendepunkt in der Prophylaxe, aber auch im Umgang mit Suizidpatienten oder suizidalen Patienten ist. Wir haben ja bis dorthin peinlichst vermieden, über dieses Problem zu sprechen, weil es eben in der Tat den Wertereffekt gibt. Aber dieser Werteffekt tritt nicht dann ein, wenn wir darüber sprechen, sondern dann, wenn es verherrlicht wird. Und das war ja auch genau das Problem übrigens dieses Romans, dass hier der Suizid verherrlicht worden ist. Und dann ist natürlich viele Menschen gegeben und gesagt, das ist in der Tat, mir geht es genauso. Das ist auch für mich eine sehr gute Lösung. Wir haben gelernt, dass wir Probleme einfach ansprechen müssen. Und da bin ich bei einem sehr wesentlichen Punkt auch des Orpheus-Programms. Es geht dabei nicht um Beschönigung. Es geht nicht darum zu sagen, eigentlich ist eh alles gut und alles schön und wunderbar, dass endlich etwas Scheißliches passiert ist. Nein, das Scheißliche ist scheißlich, das Bedrohliche ist bedrohlich, das Angstmachende ist angstmachend und muss auch solchiges auch gesehen werden. Nur gleichzeitig gibt es eben auch noch immer das Schöne. Und das ist das Wesentliche in der Kommunikation, dass wir auf der einen Seite den Menschen dort ernst nehmen, wo er in einer Krise ist, und sie nicht schön reden eine Krise, das bringt uns gar nichts. haben wir ja gesehen, wie oft ist die Covid-Krise als beendet erklärt worden. Das Virus hat leider nicht zugehört und es ist hurtig weitergegangen. Also es bringt gar nichts, etwas zu beschönigen. Aber gleichzeitig geht es darum, den Menschen Perspektiven zu eröffnen, um wieder auch das Schöne zu sehen. Denn gerade suizidale Menschen sind ganz eingeengt, sind ganz fokussiert auf das Scheißliche und glauben dann auch wirklich, dass es nichts anderes geben kann. Und ich sehe es in der Therapie ganz, ganz häufig, dass Menschen in ausweglosen Situationen zu mir kommen, dann eine Zeit lang aussichtslos werden, also es zumindest erkennen können, dass es eine Frage des Blickwinkels ist. Und das ist schon der erste Schritt. Wenn man mal bei der
0: Aussicht ist, dann kann man die Aussicht auch verändern und dann gibt es auch eine gute Aussicht. Dann möchte ich zum Schluss auch noch einmal zum Euphos-Projekt zurückkehren und Sie nach einer vielleicht noch persönlichen Wahrnehmung fragen. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Darstellung der Suizidalität in der darstellenden Kunst? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Romeo und Julia denke, ist das dann präventiv wirkend oder ist das dann doch als Antwort eine Option? Ich denke, dass wir uns lange
1: Zeit, und wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich unsere Kultur der letzten 2000 Jahre oder 3000 Jahre, nicht viel Gedanken darüber gemacht haben, was für Effekte wir erzeugen, wenn wir durchaus Probleme aufgreifen und die auch dementsprechend kunstvoll beschreiben. Und äh, Romeo und Julia ist ein wunderbares Beispiel. Es ist eine große Liebesgeschichte, es ist eine dramatische Geschichte, aber sie muss nicht so ausgehen oder sie müsste nicht so ausgehen. Und äh, sie könnte auch so ausgehen und dann wäre es nur etwas Dramatisches. Aber wenn man es dann verherrlicht und sagt, eigentlich das ist das Schönste an der Liebe, nämlich nicht mehr weiterzuleben, was ja in sich ein Widerspruch natürlich par excellence ist, dann wird es gefährlich. Und da haben wir uns doch über viele Jahrhunderte keine wirklichen Gedanken dazu gemacht und insofern müssen wir dem Roman Werther durchaus sehr, sehr dankbar sein, denn da ist es einmal so unmittelbar und so sichtbar geworden, welche fatale Effekte so etwas haben kann und daraus haben wir gelernt und ich denke, wenn wir heute das in der Kunst bearbeiten, dann muss man sich immer schon auch die Frage stellen, nicht nur habe ich es richtig gezeigt, sondern was passiert dann damit und diese Verantwortung haben wir alle, auch Künstler.
0: Die Suizidalität als Antwort, das ist einfach das Problem. Die
1: Suizidalität als gute Antwort, das ist das allergrößte Problem und vor allem nicht aufzuzeigen, dass es in der Tat wirklich immer eine Möglichkeit gibt, auch wenn wir gerade eine nicht sehen. Also ich denke, diesen Unterschied zu treffen, auch für sich selbst im Leben und auch ich selbst bin in immer wieder in ausweglose Situationen gekommen und musste mir dann sehr mühsam selbst sagen, ja, möglicherweise ist es nur eine aussichtslose Situation. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eigentlich schon das Allermeiste geschafft. Es geht also nicht darum, das zu beschönigen, sondern es so zu nehmen, wie es ist, aber dann auch einen neuen
0: Fokus zu finden. Wenn Sie auf Reisen sind, suchen Sie dann die hohen Punkte, damit Sie eine schöne Aussicht haben? Ich suche natürlich auch ganz gern hohe Punkte, um eine schöne
1: Aussicht zu haben. Aber ich suche auch die Punkte, wo man wirklich eintauchen kann. Bei der Aussicht geht es nicht nur darum, dass wir einen großen Überblick bekommen, sondern dass, wenn wir diesen Überblick haben, dann uns das auch aussuchen, wo wir eintauchen wollen. Und da ist es einfach wesentlich schöner, ins Schöne einzutauchen
0: als ins Scheißliche. Also da ist gar keine Frage. Sie folgen da dem Gedanken, dass die Unendlichkeit ja nicht nur ins Weltall geht, sondern auch ins Kleine, auch in die Tiefe. Wir
1: leben in einem Universum, das wir natürlich beobachten können, außen, aber wir haben mindestens ein ganz so großes Universum auch in uns selbst. Vieles davon ist noch völlig unergründet, vieles bleibt hoffentlich auch unergründet. Es ist ja auch etwas Wunderbares, dass es Geheimnisse gibt. Geheimnisse sind nicht Situationen, die nur Probleme bringen, sondern die haben auch etwas sehr Schönes, denn Manche dieser Geheimnisse können belüften und wenn es dann etwas Schönes zutage bringen, dann ist das schon ein unglaubliches Hochgefühl und ein wirklicher Genuss.
0: Michael Musalek, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Sehr, sehr gerne. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.